0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Heute ist eine ganz besondere Folge. Es ist die 50. Podcast-Folge schon, die ich hier heute aufnehme. Und neben mir steht Klaus Riederbusch. Und wir haben heute als besonderes Thema uns überlegt, über Arbeiten im Ausland zu sprechen, in jeglicher Variation. Klaus war auch in ganz vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs und sowohl als Arbeitgeber wie auch als Arbeitnehmer, glaube ich zumindest, aber wir klären das alles gleich. Bevor ich das tue, wollte ich nochmal auf die etwas ernstere Folge vom letzten Mal zurückkehren und wollte nochmal fragen, ob ihr inzwischen auch einen roten Ordner euch angelegt habt, diesen sogenannten Notfallordner, und euch überlegt habt, wer denn Zugang zu alle eure Daten hat für den Fall, euch was passiert ja, wenn ihr noch mehr davon von Ulrike Scharlow zu braucht, wisst, noch mehr wissen wollt, dann kennt ihr das schon, ne? Info at So, jetzt zu Klaus. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen? Unser Profi
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich in dieser 50. Folge dabei sein darf. Das ist ja ganz spannend. Und ähm, ja, ich bin Ich bin seit langen Jahren für eine internationale Firma tätig und äh, habe dort für viele verschiedene Länder gearbeitet, sowohl eben als Frischling rübergegangen ins Ausland für diese Firma und jetzt in letzter Zeit auch eben dann als äh, Geschäftsführer Leute im Ausland angestellt. Und gleichzeitig auch internationale Mitarbeiter gehabt und auch jetzt in der Beratung international tätig.
0: Genau. Und da wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich bin ja, alle Hörer wissen das, ich bin ja Holländerin. Und du hast ja für ein holländisches Konzern, wenn ich das so nennen darf, ein holländisches Konzern gearbeitet. Und dann die unterschiedliche Stationen, die ich für mich schon hinter mir gebracht habe. Ich war in der UK und in den USA tätig und bin natürlich jetzt hier immer im Ausland unterwegs. Und du hast ja für diese holländische Firma gearbeitet, warst ja dann als Ausländer in dem, dem Land oder mit den Holländern zugange Und dann Schweden und Australien. Mhm. Na? Oder fehlt noch was?
1: Nee, das stimmt schon. Was vielleicht noch fehlt, ist, dass ich auch dann in Europa eine internationale Rolle hatte und dann mit 36 Ländern zusammengearbeitet habe. Das heißt, ich war zwar nicht in diesen Ländern ansässig, aber ich hatte ständig halt Besprechungen mit den Leuten aus diesen Ländern. Also das war das europäische Ausland sozusagen und insofern kam das auch noch dazu. Genau. in Australien so ein kleiner asiatischer Teil auch noch, weil es zur Asiengruppe gehört.
0: Okay, ja. Das heißt, wir zwei decken mehr oder weniger bis auf Afrika dann die ganze Welt ab, ne? So einigermaßen. So, dann parallel dazu habe ich auch noch einen Freund, der arbeitet seit vielen, vielen Jahren in Dubai. Den habe ich auch für diese Folge schon ein Interview gehalten. Darüber erzähle ich gleich auch noch was. Und ich habe in Dubai auch ein Arbeitnehmer, nicht von ihm, sondern von einer anderen Firma im Interview gehabt. Deswegen, es wird eine bunte Reise durch die Welt. Die Holländer, die sind ja ein bisschen anders als die Deutschen. Das kenne ich natürlich aus Sicht der Holländer, du kennst das natürlich aus Sicht der Deutschen. Wie ist denn das für dich gewesen, für ein holländisches Unternehmen mit Holländern zu arbeiten?
1: Ja, also erstmal cool. Vielleicht muss man dann vorweg schicken, dass man natürlich generell in der heutigen Zeit aufpassen muss mit diesen Pauschalisierungen, dass man nicht irgendwie in ein Land geht und sagt, die sind hier alle so oder die anderen sagen, über die Deutschen Aber das machen wir jetzt so. in den Podcast Aber so ein Kern ist natürlich wahr, das stimmt immer.
0: Und wie sind die denn die Holländer? Und die Holländer
1: sind aus der deutschen Sicht natürlich deutlich aktiver und proaktiver. Sie haben eher diese lass mal einfach erstmal machen und es wird schon werden Mentalität. Während die Deutschen immer alles so ganz genau vorbereiten müssen und ganz vorsichtig sind. Und wenn sie es dann hinterher umsetzen, sind sie auch sehr gut. Aber so in dieser ersten Ideengeneration und mal einen großen Wurf machen, da sind die Holländer schon etwas lockerer dabei.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Kannst (lacht) du bestätigen? Ja, kann ich voll bestätigen. Ich bin ein typischer Holländerin, was das anbelangt. Okay. Genau, so, okay. Ja, und ich habe aber ich habe das immer als sehr... Diese Genauigkeit, die hat mir ja immer sehr gut gefallen oder gefällt mir immer noch sehr gut in Deutschland, weil man kann ja mit Deutschen gut Verabredungen treffen und die werden eingehalten. Und äh, was ich auch... Ich habe ja in in meinen Berufsanfängen, habe ich in England gearbeitet. Und meine Erfahrung mit den Engländern ist, wir reden darüber in ein ähm, Team und dann gehen alle auseinander und dann setzen sie sich wieder zusammen und dann gehen die wieder darüber in dem Team. Und ich fand das, als ich dann von England nach Deutschland gekommen bin, so erfrischend, dass die Deutschen dann auch gleich Zielvereinbarungen gemacht haben und Rollen verteilt haben und einen Ablaufplan erstellt. Und das hat mir ja in der Zusammenarbeit mit den Dritten sehr gefehlt. Wie ist denn deine
1: Erfahrung mit den Briten? Also das kann ich nur bestätigen, dass man sich sogar als, finde ich nicht Brite, manchmal in den ersten Meetings ein wenig dumm vorkommt, weil man gar nicht so geschliffen reden kann wie die Engländer. Die haben ganz tolle Ausdrucksweisen und alles klingt gigantisch und eigentlich ist schon alles klar. Und erst wenn man sich nach drei Wochen wieder trifft zum Fortschrittsmeeting, stellt man fest, es ist eigentlich gar nichts passiert. <lacht> Und da genau. fehlt eben dann diese deutsche Genauigkeit zu sagen, ja, wenn wir schon darüber sprechen, welche Schritte brauchen wir denn und wie verabreden wir uns? Und da muss man sich halt ja daran gewöhnen, dass da die Kulturen sehr unterschiedlich sind.
0: Ich fand auch bei den Briten diese Angst vor dem Wort Nein. Ich meine, mhm. die Deutschen und die Holländer haben natürlich schon die Direktheit gemeint, finde ich. Ja. Und die Engländer, ich fand es faszinierend. Die hatten hundert unterschiedlichen Arten, um Nein zu sagen, ohne das Wort Nein in den Mund zu nehmen. Ich war am Anfang total überfordert. Absolutely. Wenn die gesagt haben, it's very interesting, yeah. ja, wir hätten gleich nein gesagt.
1: Yeah. The seven ways of saying no, yeah. Yeah. das Schlimmste ist wirklich, oh, this is interesting, which means, es bedeutet gar nichts, es ist völlig uninteressant.
0: <lacht> <lacht> so, und jetzt bin ich noch gespannt, dann warst du ja in Schweden lange tätig, ne? Wie, wie ist denn das aber in Schweden?
1: Ja, also in Schweden muss ich dann erstmal lernen, obwohl das ja scheinbar nicht so weit weg ist von Deutschland, dass dort diese große Konsensmentalität herrscht. Das heißt, alle sitzen gemeinsam um den Tisch und Entscheidungen müssen auch ganz in der großen Runde gemeinsam entschieden werden. Man kann also nicht irgendwie hierarchisch zu seinem Chef gehen und was vorschlagen, wenn man nicht auch den Stammältesten sozusagen vorher gefragt hat, der schon 40 Jahre beim Unternehmen ist, der eigentlich gar nicht viel funktional mit der Entscheidung scheinbar zu tun hat aber der immer gefragt wird, auch von den Altvorderen, ob er denn das wohl auch gut findet, weil er halt die Erfahrung mitbringt. Und deswegen habe ich dort wirklich gelernt, dass man vor einem Meeting ganz viele Einzelgespräche führen muss, damit dann im Meeting alle sagen, ja, habe ich schon von gehört, finde ich gute Idee, ich bin auch dafür. Und dann guckt der große Vorstand herum und sagt dann, okay, wenn alle das gut finden, dann bin ich auch dafür.
0: Okay, hat das nicht dann unglaublich lange gedauert, bis Entscheidungen überhaupt zum Tragen gekommen sind?
1: Auf jeden Fall, also ein, eine schnelle holländische Durchmarschentscheidung gab es da nicht. Oder man meinte vielleicht, es hätte sie gegeben, aber dann kam eben hinterher raus, dass es dann doch nicht so ist und dann wurde das wieder halbwegs zurückgedreht, was dann oft länger dauert, als wenn man sich eben vorher mit allen zusammen auseinandersetzt. Und man muss natürlich auch sagen, man lernt dann doch ein oder zwei andere Sachen, die man vorher nicht gewusst hat. Mhm. Und dadurch ist die Entscheidung letzten Endes etwas langsamer, aber dann auch besser.
0: Okay, also okay. Was können wir noch lernen von den Schweden?
1: Ja, von den Schweden kann man auf jeden Fall dieses berühmte Thema Gleichberechtigung lernen. Die waren ja schon vor 20 Jahren sehr gleichberechtigt und hatten die höchste Frauenquote in der Arbeitswelt. Mhm. Und ich weiß als ich den ersten Tag dahin kam und auf einer Baustelle standen also Leute im normalen Blaumann mit Helm. Und dann war wohl Mittagspause und zogen sich den Helm ab. Und darunter waren also drei wunderschöne lange blonde Haare, weil es drei Frauen waren, was mich sehr beeindruckt hat damals. Also das war mein erster Tag, so wie heute, wo ich dachte, okay, das ist wirklich gelebte Gleichberechtigung. Und das hat man auch in der Firma gemerkt. Also... Ganztags-Kindertagesstätten, Kinder kommen mit ins Büro, wenn es sein muss, extreme Flexibilität, was solche Sachen anbelangt und dadurch eben auch eine sehr hohe Frauenquote.
0: Okay, okay. Sind denn Kinder nicht nur, dass sie jetzt in dem Ablauf dann mehr berücksichtigt werden, sind die dann auch grundsätzlich präsenter in der Gesellschaft dadurch? Also Sie haben schon etwas
1: mehr Kinder. Sie sind jetzt nicht so, dass sie alle Ihre Kinder mitbringen würden, weil Sie natürlich eine gute Infrastruktur haben, Mhm. wohin Sie die Kinder bringen können. Mhm. Aber wenn dann ein Kind krank ist und deswegen nicht in den Kindergarten darf, dann ist ja in Deutschland oft so, dass dann auch ein Elternteil zu Hause bleibt ja. und wenn das Kind halbwegs okay ist, dann wird es dann einfach mal mitgenommen in die Firma für einen halben Tag. Natürlich nicht, wenn es 40 Fieber hat, aber wenn es jetzt so ein bisschen gnattelig ist mhm. und das wird auch akzeptiert. Das ist auch völlig okay und okay. es wird auch kein, wird auch nicht als große Ausnahme gesehen.
0: Okay, und warst du als, warst du auch Chef in Schweden?
1: Nee, da war ich äh, relativ junger Mann. Das ah, war okay. jetzt, ähm, ein interessanter Punkt auch, dass damals. Das war eine Beteiligung und ich war der erste Nicht-Schwede, der nach Schweden gegangen ist, der erste Ausländer. Okay. Und es hieß also am Anfang erstmal, ich musste die Sprache lernen, um ja. mich dort anzupassen. Und natürlich sprechen die Schweden sehr gut Englisch. Ja. Und trotzdem merkt man dann halt, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen, gerade weil es ja eine relativ kleine Sprache ist, ist ja keine Weltsprache wie Spanisch oder Englisch, mhm. Dann sind sie natürlich noch mal viel positiver und offener, wenn sie merken, da bemüht sich jemand. Und Holländer und Deutsche können relativ schnell Schwedisch lernen. Mhm. Und ich habe dann wirklich drei Wochen einen Intensivkurs gehabt, jeden Tag acht Stunden. Und musste dann vom ersten Tag an auch sprechen, was mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Aber da die Schweden sehr höflich sind, haben sie mich dann auch sprechen lassen. Das hat mich noch mal ganz anders dann integriert. Was halt auch noch mal so ein Mitnehmensatz ist. Selbst wenn man heutzutage mit Englisch klarkommt, ist es schon gut, wenn man die Landessprache zumindest ein bisschen beherrscht.
0: Sprache ich dann noch ein bisschen Nederlands? Ja, bist. <lacht> <gewiss. lacht> okay. Aber mehr
1: Schwedisch als Holländisch. Insofern kommt man dann eigentlich äh, auf jeden Fall besser klar.
0: Ja, das, das stimmt auf alle Fälle. Man kommt auf jeden Fall besser klar. Da muss ich noch eine Anekdote erzählen von meinem ersten Tag in, in Deutschland. Ja. Ich bin ja aufgewachsen an der deutschen Grenze, deswegen ich habe ich immer... Deutsch gesprochen, mhm. aber ich war ja für einen britischen Konzern tätig ja. und ich bin von der UK dann versetzt worden nach Hamburg. Mhm. Deswegen, das war mal, die hatten gedacht, da kommt ja jemand aus der UK. Und der Vorstandsvorsitzende damals hatte irgendein, ja, es war nicht so ein, war ein Witz, er hat einen Witz gebracht, äh, na, eine große Männerrunde, da kannst du dir denken, was für ein Witz das war. Und einer von denen sagte dann, Und er sagte, ach ist doch egal, ich spricht sowieso kein Deutsch.
1: <lacht> so,
0: Falsch. und dann stand ich dann auf und habe dann meine Präsentation auf Deutsch gehalten. Oho. Ja, so, so viel dazu, ja, das genau, war ein guter genau. Einstieg, Der hat sich auch auf ewig an mich dann erinnert.
1: Genau, das ist der Vorteil, <lacht> wenn man die lokale Sprache gelernt hat. Absolut. Ja.
0: ja, 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 ja. Und dann war noch so eine Sache. Du kennst das ja auch mit dem Duzen und so ja. bei den Holländern und wahrscheinlich auch mit den Skandinaviern. Skandinavien sofort gut. Sofort. Ja. So. Deswegen an mein allerersten Arbeitstag in Hamburg sage ich zu meinem gesamten Kollegenkreis. Hallo, ich bin Anna Mette. Das hat einige Jahre gedauert, bis das denn die Bogen sich wieder geglättet haben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Genau.
0: Das Absolut. war schwierig. So, und dann ging es dann später nochmal nach Australien. ne?
1: Genau, dann da war ich aber wesentlich weiter schon. Da ging es dann nach Australien, schon mit Familie und allem Umzug, was dahinter steckt. Dann ähm, mit drei Kinder. Genau, drei Kinder da mitgenommen. Das war also schon ein großer Wurf. Und natürlich auch die Kinderfahrräder mit Stützrädern mitgenommen nach Sydney, um dann festzustellen, dass kein Mensch in Sydney auf der Straße Fahrrad fährt. Aber die deutsche Familie hatte alles dabei, wie sich gehört.
0: Okay, und ja, wie ist das Arbeit mit in Australien?
1: Ja, die Australier differenzieren sich zwar sehr von den Amerikanern und Engländern, weil sie eben ein eigenes Völkchen sind, wie Sie sagen. Aber sie haben halt schon sehr stark diese Can-Do-Mentality. Okay. Ähm, sie sind eben auch, im, im Grunde, das darf man nicht so laut sagen, kommen die, die Australier ja im Prinzip aus der Einwanderung. Sie sind und sind alles im Grunde, sie sind, sind alles die <lacht> aus England darunter
0: geschickt wurden. Ja. Das heißt, sie
1: haben schon eine relativ gute Can-Do-Mentality und sind auch sehr kreativ, Dinge zum, zum Leben zu bringen. Mhm. Und sie sind dadurch auch extrem gut, sich zu positionieren. Also da war ich ja als, als Geschäftsführer tätig, muss auch viele Leute einstellen. Ja. Und wenn man das in Deutschland tut, dann versucht halt oft der Bewerber, sich in gutem Licht darzustellen und sehr stark auf diese Position auch auszurichten. Ja. In Australien war es teilweise so, dass die Leute gefragt haben, was bringt die Position in meinem Lebenslauf für mich? Was kann ich hier lernen?
0: Weil oh, cool.
1: ich eine sehr coole Frage oh, ja, fand in toll. dem Moment, ja, ja. die auch für mich das, dieses, diesen Eye-Level-Kontakt ganz anders dargestellt hat. Nicht vom Arbeitgeber runter zum, zum ja. Bewerber sozusagen, sondern ja. der, der Arbeitssuchende hat im Grunde wirklich abgeglichen, weil der Arbeitsmarkt auch sehr gut damals war. Mhm. Es gab kaum Arbeitslosigkeit. What's in for me? Ja. Also was kann ich hier machen? Und dann hatte man ein völlig anderes Gespräch. Und ja, musste also selbst richtig manchmal nachdenken. Das fand ich sehr spannend. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, und dann hast du noch mal die asiatische Umländer einmal kurz angesprochen. Da ist es natürlich auch noch mal anders,
1: oder? Ja, das habe ich also nur so am Rande mitbekommen, weil damals Australien zur asiatischen Region zählte und die Regionalmeetings halt meistens in Singapur oder sonst wo waren und mit den asiatischen Ländern zusammen. Mhm. Und da war man natürlich als westlicher Australier schon der Exot, weil das andere halt komplett besetzt war von von asiatischen Kollegen. Und da muss ich sagen, das ist kulturell natürlich schon mal eine ganz andere Entfernung. Da ist jetzt Europa oder die, die englischsprachige Welt natürlich relativ einfach zu verstehen. Bei den Asiaten muss man schon wirklich verstehen, welches Land welche kulturellen Gepflogenheiten hat, mit wem man locker umgehen kann, was selten der Fall ist, ja. mit wem man etwas förmlicher umgehen muss. Und eben allein das berühmt Überreichen der Visitenkarte, der Business Card ist ja schon eine heilige Handlung, wenn man die nicht mit beiden Händen entgegennimmt und nicht mindestens eine knappe Minute draufschaut und interessiert jede Nummer und Telefonnummer durchliest, dann gilt das so, als wenn man sich gegenseitig gar nicht angeschaut hätte. Also man muss da schon wirklich aufpassen, dass man nicht dann mit dieser etwas europäisch-amerikanischen haruk mentalität dann den über die Seele fährt, weil sie werden es nie sagen. Sie sind eben Nein. sehr fein und sehr stolz, aber man ist bei ihnen im Grunde unten durch und merkt es wahrscheinlich zwei Jahre lang nicht und wundert sich, warum die Geschäfte <lacht> schlecht laufen.
0: Okay, okay, okay. Nochmal zurück zu Australien. Wie war denn da das mit dem Thema Gleichberechtigung?
1: Das war okay. Also die, die Frauen waren da schon deutlich gleichberechtigter als, als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Mhm. Es ist von den Zahlen her auch nicht so super beeindruckend, weil da schon wahrscheinlich aus dieser Strafgefangene Strafgefangene sind ja meistens Männer, interessanterweise, <lacht> ja, die ja, die Frage ja, ja. schon beantwortet haben. Ja. doch so eine gewisse äh, Macho-Mentalität in Australien ja. noch herrscht. Und die sind ja auch für diese etwas härteren Sportarten von Rugby über Aussie-Rules-Football, äh, was im Grunde komplett schutzlos passiert, wenn man sich gegenseitig da alles aus dem Gesicht treten darf, was so ungefähr erlaubt ist. Sage ich mal jetzt aus unserer ja, europäischen ja, ja, ja. mhm. Filigran-Fußballbrille. Mhm. Ähm, da sind sie schon ein bisschen, ein bisschen härter drauf. Hoppiger. Und deswegen ist auch zum Beispiel kulturell, war die erste Frage, die mir gestellt wurde, welchen Sport machst du? Mhm. Weil jeder irgendwelchen Sport macht, meistens auch sehr intensiv und meistens auch Outdoor. Wenn dann, also mein, äh, mein Vorgänger holte mich also vom Flughafen ab am ersten Tag und hatte auf seinem SUV, den die damals ja schon hatten, lange bevor die in Deutschland äh, en vogue waren, weil sie halt wirklich durchs Land fahren, mhm. hatte er halt ein riesiges Kajak drauf, mhm. was noch nass tropfte, weil er oh. halt seine, seine morgendliche Pazifiktour gemacht hatte. Wo man auch sagt, okay, zwischen den Weißen Hain und den vier Meter hohen Wellen ist er dann anderthalb Stunden mit seinem Sea-Kajak unterwegs gewesen, um da so ein bisschen Kajak-Surfing zu machen. Gut, das ist natürlich, wenn es 8 Uhr morgens schon der Sport hinter einem ist, auch schon wieder beeindruckend. Ja,
0: Wahnsinn. Oh wow, oh ja, ja sehr beeindruckend. Ich war ja auch noch eine Weile in den USA tätig und ich meine, wir in Deutschland hier in Deutschland wird ja auch hart gearbeitet und ich, ich sag ja auch, finde auch immer in Holland wird auch hart gearbeitet, mhm. aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und in den USA, da war das so, sogar in, in der Abteilung, wo ich gerade war, die gingen auch alle Samstags zur Arbeit. Das war zwar kein offizieller Arbeitstag, weil die hatten auch die fünf tage woche mhm. aber trotzdem, das gesamte Team ging auch am Samstag in die Firma. Der einzige Unterschied war, dass sie dann in Jeans und Schlabberpullis rumliefen, während sie die anderen fünf Tage in ihren Anzug rumrannten. Äh, ja. Ich habe das jetzt nicht so als so richtig toll empfunden. Aber wie war denn das da in Australien? Ist das
1: auch eher... Nee, das war nicht so. Also die Australier sind in der Beziehung schon eigentlich sehr locker. Die sind aufgrund des Klimas auch dafür bekannt, dass sie früher oben Sakko und unten Short getragen haben. Das war ein offizieller business der erlaubt war. Oh, echt? Ähm, oh. Mittlerweile geht eigentlich keiner mehr mit Short ins Büro, weil es doch ein bisschen merkwürdig ist. Aber ja. sie haben zumindest sehr früh diese, sagen wir, was wir damals als Leisure Friday bezeichnet haben, das haben die im Grunde die ganze Woche getragen. Also das war schon relativ entspannt gleichzeitig sind sie aber eben auch sehr proaktiv. Wo du die Amerikaner ansprachst, habe ich dort zum Beispiel auch als erste Frage bekommen, als Führungskraft, welchen Coach willst du denn haben? Und für mich war Coaching eher mit, ja, man muss vielleicht was ändern oder man hat ein Problem, das man bearbeiten möchte, verbunden. Mhm. Und die hatten aber dieses proaktive Coaching, zu sagen, genau. du bist in einem neuen Land, das ist eine neue Kultur, das ist eine wichtige Aufgabe, Warum hast du keinen an deiner Seite, mit dem du dich darüber austauschen kannst? Weil mit deinen Mitarbeitern ist es vielleicht schwierig, das im Alltagsgeschäft zu verstehen. Die haben eine andere Kultur. Ja. Und so konnte ich mir aus drei Coaches einen aussuchen. Das fand ich also sehr sehr Das habe ich auch seitdem nie wieder erlebt. Und als wow. ich nach Deutschland zurückkam, weil es auch sofort wieder weg. Weil die Frage wurde dann mit, brauchen wir nicht beantwortet? Oh. Also, da waren die Australier schon sehr weit und hatten cool. dann, hatte ich dann sehr schnell einen, das war natürlich dann auch ein ehemaliger Rugby-Coach, das kommt man ja. oft aus dem Sport, weil ja. die halt sagen, Motivation, ja. Team Spirit und so weiter ist natürlich der Sport, der man nettes Beispiel Ja, noch. auf jeden Fall. Das waren tolle Gespräche, die ich mit dem hatte, die mich auch wirklich weitergebracht haben, weil der mir zum Beispiel bei einer wichtigen, großen Vertriebsveranstaltung gesagt hat, du kannst dich nicht da vorne hinstellen und einen Sachvortrag halten, wie du es vielleicht aus Deutschland gewohnt bist. Du musst dir irgendein Sportbeispiel suchen und musst deinen ganzen Vortrag auf dieses Sportbeispiel komplett ummünzen. Und ja. die Zahlen und Fakten baust du dann spielerisch dann da ein. Ja, ja. ja. Storytelling. So, ich dann, genau, Storytelling, ja. so, dass ich mich dann Sportklamotten dann dahingestellt habe und eine wilde Sportstory erzählt habe, okay. die alle super fanden. Ja, genau, natürlich. Hätte ich sonst nie gemacht.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Hat denn, äh, als du wieder zurück bist nach Deutschland, hat denn dein ja, Stü- dein Führungsstil sich dadurch durch all diese Einflüsse verändert? Oder bist du dann wieder in dein deutschen Kostüm geschlüpft äh, mit alles, was <lacht> dazu gehört? Äh,
1: nein, das kann man natürlich nicht mehr. Der Vorteil ist ja, wenn man im Ausland war, dann sieht man sein Heimatland, wenn man zurückkommt, natürlich auch anders. Was glaube ich, dass das größte Learning ist, was man überhaupt haben kann, dass die Welt eben etwas anders ist, als man sie immer vielleicht aus seiner Landessicht gesehen hat. Mhm. Und man sieht auch das Verhalten dann im eigenen Land durchaus ein bisschen objektiver und so ein paar Sachen, die halt wirklich gut sind, wie du eben auch gesagt hast, ich mochte an den Deutschen die Genauigkeit und die Zielvereinbarung, mhm. aber auch eben das Schlechte zu sehen. Wenn genau. man in Australien hört, äh, äh, du kennst doch das, the German Angst, ja? mhm. die deutsche Angst ja. vor allen Entscheidungen und was könnte alles passieren genau. und so weiter. Ja, das haben andere Länder halt nicht so, nee. und sie haben ja auch sind ja auch nicht dem Untergang geweiht. Also es hat ja bei ihnen gut funktioniert. <lacht> ja ja
0: ja, und dann entwickelt ja, ja. Sich Im Moment
1: vielleicht sogar schneller als Deutschland ja. das tut. Wir treten etwas ja auf der Stelle im Moment, ja. denke ich mal. Absolut. Und mhm. ähm, insofern versucht man das natürlich schon mit rüberzubringen und ab und zu auch wirklich einfach diese Can-do-Frage zu stellen, zu sagen: Bring mir bitte immer einfach erstmal eine Lösung. Es gibt für alles auf der Welt Probleme. Aber für jedes Problem gibt es auch irgendeine Lösung. Sie hm. mag teuer sein oder schwierig sein oder nicht angenehm sein, aber eine Lösung gibt es selber. Es ist ja mhm. nichts festgelegt. Deswegen haben wir ja auch Managemententscheidungen zu treffen, mhm. um mit diesen Themen umzugehen. Ja. Und dieses, diesen Switch von Problemorientierung auf Lösungsorientierung, den habe ich auf jeden Fall sehr stark mitgenommen.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist, ja, das ist sehr sympathisch. Weil das ist natürlich mit den Angst, das Thema Angst ist ja hier, werde ich hier immer, den ganzen Tag, weil hier ja jeder irgendwie seinen Job verloren hat und dann in das große schwarze Loch Zukunft guckt. Und das ist echt, das legt so viele Menschen lahm und das ist so schade.
1: Total schade, weil eben auch die Australier und mittlerweile hat man es in Deutschland ja auch schon teilweise es als Möglichkeit sehen, ja, zu sagen, Auf ich bin aus meinem, aus meinem Korsett raus, aus dem alten Job, aus welchen Gründen auch immer, ja, let's live, kann es nicht mehr ändern. Nee. Und jetzt habe ich doch die Freiheit, mir zu überlegen, ob ich mich ein bisschen anpasse, ein bisschen verändere, vielleicht eine kleine Nuance meiner eigenen Idee nochmal mit einbringe oder mich sogar radikaler ändere. Ja. Und am Ende, wenn wir alle auf der flachen Holzbahre liegen und zurückgucken, sind das dann meistens die Momente, die den großen Change gebracht haben und nicht unbedingt jetzt 30 Jahre immer den gleichen Job gemacht zu haben und immer tiefer in die Routine gekommen zu sein. Und das Ganze positiv eben zu drehen und auch zu fragen, okay, was heißt das für mich als Möglichkeit, als Chance? Das ist, glaube ich, was, was wir als Deutsche wirklich gut, gut, gut noch lernen können.
0: Ja, absolut. Das ist ein wahres Wort. So, jetzt will ich nochmal erzählen über Bernhard. Bernhard ist auch Holländer. Bernhard und Miriam hatten auch sich selber ähm, als äh, Ausland auf die Fahne geschrieben. Und Bernhard baut ähm, Gasfabriken und Ölplattformen. Ganz spannend. Äh, und der ist jetzt in einem äh, das Geschäftsführer in einem dubaianisches Familienunternehmen in einer Ölgesellschaft. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass obwohl er natürlich komplett aus einem anderen Kulturkreis kommt und ganz weit weg ist, dass sie ihm Miriam sagt immer, wir werden aufgenommen, als wären wir Teil der Familie. Mhm. Es ist sehr, sehr, Miriam war im Krankenhaus und musste dann auch nach Europa für, für Treatments und da war für die gesamte Firma klar, Bernhard kommt jetzt erstmal nicht mehr zur Arbeit, weil Bernhard muss jetzt mit seiner Frau nach Europa. So solche Sachen. Miriam sagte, im Krankenhaus so raumfüllende Blumensträuße von einem, weil die so das, ja, die den beiden als Teil deren große Familie sehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt symptomatisch ist für den Kulturkreis, aber das kenne ich eigentlich von keiner der Länder, wo ich jemals war. Du?
1: Also ich finde zumindest schon, dass, dass man aufpassen muss als Deutscher vielleicht, um das nochmal darauf zurückzubringen, oder vielleicht sogar als Nordeuropäer. Wir sind ja schon sehr sachlich orientiert. Mhm. Ja. Wir versuchen immer sofort auch die Probleme zu erkennen und dann vielleicht auch über die, die Möglichkeiten zu sprechen, ja. Aber eher immer sehr auf der Sachebene. Und viele andere Länder sind da eigentlich uns voraus, dass sie auch einen Mitarbeiter eher als Mensch sehen. Ja, Ja. Absolut. Und auch mehr ganzheitlich sehen und sagen, ja. du bist jetzt wirklich Teil der Familie. Ja, Und ich habe jetzt auch ein internationales Beratungsprojekt bei einer großen Firma in Genf gerade. Mhm. Und da läuft also vom Sari bis zum Turban alles rum. Ja. Aber das ist erstmal eine andere Herzlichkeit. Vielleicht, weil man auch eben aus so vielen verschiedenen Kulturkreisen kommt, dass man sich erstmal als Mensch ja annähern muss Mhm. und sich nicht nur über seinen Jobtitel jetzt auseinandersetzen kann, weil dazu sind die Kulturen zu unterschiedlich. Und das, denke ich, schon so ein Stück weit mehr Mensch hilft dann oft, um sich auch mal in die Augen zu gucken und zu sagen... Was meinst du, kriegen wir das Problem nicht irgendwie gelöst? Und dann das sagt stimmt. der andere meistens, ja klar, wenn wir das und das machen würden, aber will der große Chef ja nicht, dann wird's es klappen. Und schon hat man Informationen, die man auf der Sachebene offiziell im Meeting wahrscheinlich nie bekommen würde.
0: das ja, stimmt. Ja, schön, schön. Ja, das ist ja auch nochmal eine gute Anregung, damit man gucken kann, wie kriegt man mehr Mensch in seinen Alltag. Genau. Sehr wichtig. Und dann habe ich aber auch noch aus Dubai ein Negativbeispiel. Ich habe ja eine Mitarbeiterin interviewt, die arbeitet in so einer große Goldschmiede-Institution, wo hunderte von Menschen arbeiten. Sie erzählte dann, sie, kam, sie kommt aus Mumbai, und ja, der Stellenwert von Frauen in Indien äh, ist ja nicht ganz so hoch. Deswegen wollte sie gerne nach Dubai. Da für, für gab es für sie mehr Möglichkeiten. Sie sagte, sie, weiß, sie ist sehr dankbar, dass sie den Job hat. Aber die ersten Monate mh, hat sie nicht essen können, weil ihr Gehalt für den Weg, den Fahrtweg, sie wohnte noch äh, in Abu Dhabi vom Fahrtweg von zu Hause zur Arbeit, plus die Miete, haben ihr komplettes Gehalt ja, verschwinden lassen. Ich, genau. Da, genau du, ich habe auch erst gedacht, das gibt's doch nicht. Ja. Ich meine, wir reden ja hier auch über Minimum Wage und so weiter. Und äh, das fand ich schon echt happig, dass sie voller Begeisterung von diesem Job sprach, aber äh, da nicht wirklich von leben konnte. Hm. Das, das ja, das fand
1: ich hart. Absolut. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland auch eher verwöhnt, auch wenn man jetzt über Mindestlohn und so weiter natürlich diskutieren kann, klar. Aber wenn wir jetzt mal sagen Leute, die da einigermaßen Ausbildung haben und ganz gute Jobs haben. Man kann auch relativ gut von seinem Gehalt dann noch einigermaßen seine Miete bezahlen und sein Essen bezahlen, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist, mhm. im Verhältnis zu anderen Ländern. Also, wenn man jetzt immer bei Deutschland meckern, aus ausländischer Sicht, genau. dann muss man natürlich das auch sehen, genau, dass muss man auch wir auf einem sehr hohen Niveau manchmal hier rummeckern mhm. und äh, man sich manchmal auch fragen sollte: Naja, wie geht's es den anderen? Und, und uns geht es schon sehr, sehr gut gegenüber vielen Ländern auf der Welt.
0: Ja, das natürlich auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt am Ende äh, von unserem sehr interessanten kleinen Weltreise und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was könntet ihr als Zuhörer diese Woche noch mitnehmen aus diesem Talk. Hausaufgaben
1: na, also denk mal spontan, nicht alles, was in Deutschland gemacht wird, nur aus der deutschen Brille sehen, sondern einfach mal versuchen, eine andere globale Sichtweise zu sehen und jeden Auslandsaufenthalt auch zu nutzen. Und wenn es im Urlaub ist, mal so ein bisschen auszubrechen, in die Kultur einzutauchen und sich zu fragen, wie würde das eigentlich bei uns laufen und wie ist, was ist der Unterschied und ist das immer besser oder ist es manchmal sogar auch schlechter, wie es bei uns läuft. Und dadurch eben zu sagen, naja, es gibt immer noch einen Weg nach vorne und interessiert bleiben, andere Kulturen kennenlernen, das hilft einem auch seine deutsche Aufgabe manchmal ein bisschen ganzheitlicher zu sehen und vielleicht zu neuen Lösungen zu kommen.
0: Genau, so der Aufruf zu mehr Ausland im Alltag. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Okay, ich, äh, Klaus, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diesen interessanten Einblick in deine Berufshistorie. Sehr
1: gerne.
0: Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Arbeiten im Ausland, äh, gerne bei Klaus oder bei mir, mail an info.econnect.de und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Da haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast.
1: Unser Ausblick.
0: Und in der nächsten Folge haben wir wieder einen tollen Gast. Sie steht schon neben mir, Caroline Wind. Vielleicht erzählst du kurz, wer du bist und was wir von dir im Podcast erwarten können.
1: Ja, hi, ich bin Caroline. Ich bin Künstlerin und ich erkläre euch in der nächsten Folge, wie es dazu gekommen ist, wie man seine Energien nutzen kann und was die Auslöser dafür waren und wie ihr vielleicht auch von mir inspiriert werden könnt, um euren Weg zu finden.
0: Ja, sehr schön. Und das hat sie, finde ich, ganz gut gemacht. Ich kenne die Folge ja schon und ich habe sie auch ganz spontan überhaupt erst zum Podcast eingeladen, weil ich ihre Lebensgeschichte so besonders finde und ihre Mut. Ja, auch sehr zu schätzen weiß und gerne unterstütze. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, genau was und wie, dann freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss! Einsteigen und Aufsteigen der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.